0: 有些路段即使交通标志和路面标线没有禁止超车，但也最好不要超。哎，因为这危险程度可能比平时高了一倍都还不止。第一个要讲的危险路段就是双向行驶的双车道。哎，这道路本身比较狭窄，而且对向车道呢还是反向车辆，所以超车所需要的距离啊会变得很长。哎，许伦辉等人在华南理工大学学报自然科学版上有篇论文分享给你啊。考虑车辆运行特性的双车道超车模型里面说啊，把保证车辆能顺利借助相邻车道超越前车。安全驶回原车道，而不与对向车道驶来的车辆发生这个碰撞所行驶的安全距离呢，称之为是超车视距，视就是视力的视啊。那他有个计算模型呢，他说那个小客车。哎，他把这个车速从每小时60公里提高到80公里每小时了，那么去超前面的60公里每小时的这个车子啊，那么在单向双车道的情况下呢，这超车视距呢是 544.57 米啊，那么在双向双车道的情况下呢，哎，假设对向车辆时速也是每小时60公里的话呢，哎，这个距离会变成 1,077.1 米，超过了1公里，接近翻了一倍啊。其实不仅是双向双车道，在任何狭窄的双向马路上通行的情况都是类似的，都应该尽量避免超车，尤其是碰到弯道、陡坡、夜晚、恶劣天气等条件时啊，实际可视距离完全达不到超车视距的要求，而超车几乎就是你戴着眼罩参加运动会，真的就有点瞎跑的味道，非常的危险的啊。那么人行横道前呢，最好也不要超车，因为视线容易被遮挡。白玉芳等人在《城市道桥与防洪》期刊上面有篇论文啊，人行横道交通安全性改。改善措施研究里面说啊，他把这种情况呢称之为动态视距的切割啊，他这个论文里面还做了一些模拟啊，结果呢，他发现，假设我们驾驶员前方的视角是一百二十度，那么在三车道并且是隔壁车道有车的情况下，人行横道和停车线的距离啊，最少需要五米才能保证我们驾驶员市区通透。那么按照道路交通标志和标线，它上面说啊，这人行横道距离路口停车线呢一到三米就算是合规了。简单讲啊，就是在有人行横道的路口，尤其是三车道或者以上比较宽的路口啊，你内侧车道的这个驾驶员的看到的地方啊，很容易被相邻车道上其他车子干扰的，你看不见这个人行横道上到底有没有人过来。土话就叫做“鬼探头”的这种交通事故啊。那正确的做法呢，是尽量避免。比相邻车道上的车子更 快， 你看到对方减速 了， 我们也提前减速。你不要 说， 哎， 这个傻 的， 那减速 了， 我一脚上 去， 搞了不好就有什么横穿马路的这些行人 啊， 或者怎么样怎么样的 啊， 人家不可能无缘无故慢下来 的， 对不 对？ 桥上超车也是比较危险的啊。那第一个原因呢，是桥上比较容易碰到横风的啊。那长安大学王璐有篇论文《风环境下山区高速公路桥隧连接段行车安全影响研究》里面有讲到过啊，一些桥梁和路基啊等人工建筑，它是可能产生人工正风的。那这些非稳态的侧向横风呢，就可能会对行车啊造成安全影响啊。超车的时候，如果你遇到横风，刚刚说就。并排并了啊，快过去了。咦，这不是吹下了，或者怎么样啊？很有可能连旧车躲闪的空间都没有了啊。那第二个呢，是因为在桥上发生事故啊，本来就会比平路上更危险。而你不管是立交桥还是河面上面的桥，你一旦掉下去，就相当于发生二次事故了啊。你假设桥面距离地面或者水面有二十米高，那，哎，五六层楼了、啊。那你这个车子从五六层高楼哗这么掉下来，就相当于呢是以时速七十一公里。再撞了一次，而且这次很可能就是没有什么气囊了，前面已经弹掉了，或者说是足够的缓冲区了，生还的几率会很低。你哪怕撞在水上也是一样的啊！你网上搜搜跳水节目啊。那有坡的地方呢，最好也不要超车，这个坡越陡越是不好超啊。辽宁工业大学方亮亮有篇论文的《不同路况下汽车前方防撞安全距离模型的研究》上面有讲到啊，这坡道呢，它会影响车子的动力性和制动性。那简单来说呢，就是车子在坡道上呢，可能油门和刹车啊都没有平时在平坦路面上开车这么听话了。那一旦我们驾驶员判断出错，这超车的时候啊，哎就有可能会出现问题了。因为就好比说啊，这个考试前你按照平时的复习强度来复习，觉得这是肯定是考得过的啊，哎，但是考试的时候才发现，这次考试整体的难度提升了，哎，这个坡度上去了，很多疑难知识点哎没有复习到，哎哎，结果啊，呃，有可能你能不能及格都是个问题了啊。那在此之外啊，哦、我们驾驶员呢在坡道上面开车啊，还非常容易产生错觉。哎，呃，重庆交通大学啊、哎、有篇论文分享给你，《公路视觉环境对行车安全的影响》里面有讲到过啊，这驾驶员在坡道行车的过程中啊，尤其是前后坡道的坡度有变化的时候啊，会对坡度产生误判，可能进行一些不必要甚至错误的操作。哎，这都是会增加超车的风险的啊。那总的来讲，除了大部分的隧道啊、匝道口啊有白色实线的地方，哎、啊，刚才前面讲到的这四大路况，即使即使它标的是虚线，哎、啊，可以超车啊，或者说干脆就没有标线，我们也要尽量去避免这种超车，哎、啊，没有必要的话就不要一时图个爽快了啊。